0: 네, 이번 시간은 얘왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명쯤 볼수 있는 그 사람의 심리 또는 내가 왜 이러는지 궁금한 것들에 대해서 저희 내부자들이 시원하게 알려드리는 그런 시간이죠. 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있는지 바로 들어보도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 내부자들을 열심히 애청하고 있는 애청자입니다. 저의 고민은 바로 연애를 할 때마다 남자친구의 과거를 궁금해하는 버릇이 있는 점입니다. 그냥 궁금해하는 거에 그치는 게 아니고 SNS를 찾아가서 그 사람의 과거를 알아내려고 합니다 직접 물어보기도 하는데 막상 알고 나서는 괴로워하는 스타일이에요 과거의 전 여자친구의 현재 삶까지 궁금해하면서 찾아보는데 집착하고 생각을 멈출 수가 없습니다 현재는 2년 정도 연애 후에 결혼한 지 1년이 다 되어갑니다 연애 초반에 지금의 남편, 그때는 남친이었는데 페이스북 친구를 맺자마자 전 여친이랑 주고받은 댓글들을 찾아봤고 기분이 나빠서 난 이런 거에 예민하다면서 다 지워달라고 요청을 했어요 그래서 남친이 지우고 쉽게 일단락 될줄 알았는데 남친은 이상 사건에 대해서 대수롭지 않게 생각하고 지금 현재가 중요하다 이런 말만 하는 거예요 근데 문제는 자꾸만 생각이 꼬리를 무는 겁니다 제가 그 여자 페이스북도 들어가 보고 뭐 얼굴 사진도 보고 상상을 하는 거죠 정말 남친이 그 사람을 많이 사랑했구나, 행복했구나, 더 어린 시절에 만나서 풋풋한 추억이 많겠구나 이러면서요. 나와의 연애가 가벼운 연애인 것 같다는 생각도 들고요. 대수롭지 않게 생각하려고 노력했지만 정말 몇년전 과거인데도 계속 신경이 쓰여요. 제 남친의 문제는 제가 지워달라는 걸 지워도 또 다른 댓글이나 아니면 다른 사람이 쓴 글에 달린 댓글 같은 곳에서 연애 흔적이 남아있는 점이에요. 그두 사람이 연애하는 걸 아는 사람들이 또 있으니까 주변 사람들 그래서두 사람이 남긴 댓글 같은 것들도 여기저기 퍼져 있는 거죠 남편이 자기 SNS에 무심해서인지 그 당시엔 또 SNS 댓글로 많이 표현을 했었던 것 같아요 제가 연애한 지좀 오래됐을 때 자고 있는 남친 핸드폰을 몰래 보면서 SNS에 옛날 사진들을 봤는데 대놓고 뭐전 여자친구랑 찍은 사진은 없었지만 제가 보면 좀 기분 나쁜 찝찝한 사진들 뭐 여사친이랑 찍은 사진이라든지 데이트 장소의 사진 같은 게 있어서 남친한테 뭐라고 했었어요 일종의 강박증처럼 이건 누구야? 여긴 어디야? 이건 뭐야? 이렇게 물어봐서 남친이 잘 이야기해줬지만 기분 나빠하더라고요 그래서 그때 싸우고 나서 남친이 헤어지자고 해서 큰 갈등이 있었고 제가 사과해서 화해하긴 했지만 그 뒤로도 남친은 스트레스를 많이 받아했어요 결혼 준비하는 중에도 남자친구 인터넷 사이트의 비밀번호를 알게 돼서 그 비밀번호로 다른 인터넷 사이트를 들어가 볼 수가 있었는데 그렇게 다니던 중에 C 월드에 들어간 적이 있었어요 거기에는 예전에 사귀었던 사람들의 사진은 없었지만 그 사람들이 찍어준 자기 사진을 가지고 있는 게좀 보였어요 그리고 그게 한 사람도 아니고 어릴 때부터 쭉 남이 찍어준 거를 자기 사진이니까 안 지우고 보관을 했었던 것 같아요 그것 때문에 결혼 전에 또 너무 스트레스받고 심하게 싸우기도 했고요. 남친이 엄청 답답해했습니다. 다 저랑 사귀기 전이고 저희가 사귈 때는 그씨월드 같은 거안 했거든요. 정말 자기도 잊고 있었던 것들을 기록 하나하나 가지고 꼬투리 잡는다고 생각하더라고요. 현재가 중요하지 않냐는 말을 하면서 저를 많이 설득했어요. 현재 저는 그 남자와 한 번씩 다툼은 있었지만 연애하다 결혼을 했고 결혼에서도한 번씩 그런 걸로 남편한테 비하난거리고 질투해서 여러 번 싸웠습니다. 현재 저는 임신 중이에요. 남편말로는 제가 한가할 때꼭 이런다고 합니다. 뭐 사실이기도 하고요. 근데 생각이 나는 걸 멈추기가 어렵습니다. 전 여자친구들의 SNS도 자주 들어가 봅니다. 그리고 또 혼자만의 생각으로 멈추는 것도 아니고 남편한테 가끔 어, 누구 생각나는 사람 없어? 전 여친의 직업이나 그 관련된 과나 아니면 직업군 그런 이야기가 나오면 어 그거 왜 그래 잘 알아? 이런 식으로 갈구고 뭐 크리스마스 때 무슨 생각 안 나? 뭐 이런 식으로 싸움을 건다고 해야 되나? 스트레스 받을 거 알아요 저라도 그럴 거고요 근데 남편도 저한테 종종 아는 범위에서 말하지만 전 우선 넘기거든요 난 기억이 안나 몰라 이런 식으로 저도 사실 과거에 연애를 안 했던 건 아니지만 저는 싹다 지워버려서 남편이 알 수도 없고 또 지워버리고 나니까 사실 저의 전 연애가 기억도 잘안 나고요 근데 남편은 제가 이렇게 떠보듯이 말하면 너무 화가 난대요 저 또한 애 낳고 나서 정신과 치료를 받는 것도 심각하게 고민해봤습니다 방송에서 말하긴 좀 그렇지만 남편이 그 여자들이랑 사귈 때 성관계 맺었을 것도 생각하면 너무 화가 나요 실제로 본 것도 아니고 상상만 하는 건데도요 저 또한 스트레스를 너무 받으니까 이런 걸로 스트레스 받고 화가 날땐막 울게 돼요 현재 남편은 저한테 되게 헌신적입니다. 정말 잘해주는데도 제 생각은 끊임없이 의심하게 되고 그래요. 어떻게 해야 이 고질적인 병을 고칠 수가 있을까요? 또 저는 어떻게 해야지 남편과 원만하게 생활할 수가 있을까요? 유치한 질투라기엔 너무 오래됐고 이런 생각이 꽤 많이 사로잡혀 있습니다. 저도 괴로운데 멈추기가 어려워요. 저에게 조금만 도움을 주세요.
0: 감사합니다. 네. 사연 잘 들어봤습니다. 이전 남자친구, 지금은 이 남편이 된 분의 과거 여자친구들에 대한 생각을 떨칠 수가 없다. 그래서 너무 힘들다라는 분의 사연인데요. 사실 남편이라면 가장 믿고 의지를 해야 될 사람이죠. 근데 음. 자꾸만 이런 생각이 떠오르면 일단 너무 힘드실 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 그렇죠. 아, 정말 힘드시겠죠. 남편 계속 옆에 있는데 음. 계속 그런 생각 들면. 네, 사실 이렇게 집착하는 연애 스타일을 가진 분들의 이야기는 주변에서도 종종 전해듣게 되잖아요. 음. 뭐, 누구누구가 집착 장난 아니라더라 뭐 상대방이 진짜 고생한다더라 등등 듣게 되는 게 사실은 그 힘들어하는 상대방을 통해서 듣게 되는 얘기들인데 이렇게 당사자의 솔직한 심정을 전해듣게 되니까 좀 새롭게 와닿네요. 음, 음. 본인도 그런 생각들 때문에 괴롭고 자주 다투게 되니까 힘들기도 하고 미안해서 그만두고 싶을 때데 의지로 조절되지 않고 계속 떠오르는 거니까요.
3: 네, 그러니까요. 저도 뭐 지금 와이프의 과거가 신경 쓰였던 적이 있었어요. 또뭐 예전에 여자친구 만났을 때도 그랬었고요. 그래서 저는 일부러 아이의 그런 부분에 대해서 이야기를 하지 않거든요. 뭐 제가 직접 물어보지도 않고요. 뭐 이야기하다가 어쩔 수 없이 뭐 나올 수도 있기는 한데 저는 이제 궁금해도 못 물어봐요. 또 물어봤다가 사연자분처럼 괜히 뭐 이런저런 상상하다가 더 힘들어질까봐. 안 물어보려고 하거든요.
1: 음, 네. 근데 또 한편으로는 전 남편분이 대단하다 뭐 이런 생각도 들었어요. 뭐 연애하면서나 아니면 결혼한 뒤나 그 다음에 뭐 바람을 핀게 걸렸다든지 뭐 이러면은 당연히 좀할 말이 없지만 지금 이분은 과거의 연애에 대해서 계속 물어보고 그러는 거잖아요. 심지어 자고 있을 때 핸드폰으로 옛날 SNS 들어가서 찾아보고 거기에 있는 사진들 가지고 따지고 모르면 아 진짜 화가 날 수도 있을 것 같은데 몇번 다투긴 했다고 하셨지만 그래도 꽤 많이 참으시는 것 같거든요
2: 예 네, 진짜 잘 참으시는 것 같고 그러니까 사연 보내주신 여성분의 심리를 다루는 시간이지만 주변에서 이런 커플들 보면 보기 이상할 정도로 잘 참는 분들 계시잖아요 음, 그분들 맞아요. 중에는 당연히 이제 마음이 넓어서 그런 경우도 있는데 또 어떤 분들은 보면 그렇게 자기가 참는 정도를 사랑의 척도라는 생각으로 이렇게 버티시는 분들이 있더라고요. 어, 음. 아, 나는 이만큼 잘 참으니까 이 사람을 이만큼 사랑하는 거야라는 생각으로. 근데 그렇게 되면은 사실은 좀 결국에는 관계에서 좀 힘들어지게 되죠. 서로 네.
0: 음. 말만 들어도 힘드네요. 네. 아무튼. 참이 남편분도 많이 힘드실 거라는 생각이 드는데 사실 이런 종류의 일이 뭐 정도는 좀 덜하겠지만 꽤 흔하지 않나라는 생각도 들어요 아까 김정우 선생님도 얘기를 잠깐 하셨지만 이 예전 여자친구랑 찍은 사진이 남아있는 줄 모르고 있다가 와이프가 이걸 찾아내서 대판 싸웠다 뭐 이런 얘기는 적어도 한 두세 명한테는 제가 들은 것 같거든요 음. 특히 이사이월드 폴더에 예전 사진 보관해 놓고 있었다는 라 얘기는 거의 정확히 똑같아가지고 아마 제 지인이 보낸 거 아닐까 음. <웃음> 이런 생각도 잠깐 했어요 음. 예. 이런 문제에 있어서 남자는 어차피 지난 일을 두고 여자 쪽이 너무 예민한 거다 이렇게 생각을 할 수도 있지만 또 반대로 여자 쪽에선 남자가 자신을 좀더 배려할 수 있는 문제인데 그러지 못했다 이렇게 생각을 하거든요. 음. 선생님들은 좀 어떻게 생각하시나요? 저 사실
2: 남자분들 중에 이런 거 관리에 크게 신경을 안쓰는 경우도 많잖아요. 음. 제가 와이프를 처음 만날 때그사이월드의 이전 사진들을 신경 못 쓰고 그대로 내버려뒀다가좀 큰일 날 뻔했었는데... <웃음> 오랜만에 이 방송 준비하면서 돌이켜봐도 제가 아주 큰 무례한 짓을 저질렀다는 생각이 들더라고요.
4: 걸린 거죠? 아니 알게 거, 되신 거죠.
2: 걸린 게 아니라 그냥 네. 모든 게다 있었어요. 아. <웃음> 사진이. 봐라. 약간 이런 거. 네. 아니, 대단하다. 아니, 그냥 아예 신경을 안 썼던 거죠. 음. 그러니까 사이월드라는 네. 그렇죠. 그럴수 있죠. 예. 네. 다시금 그때 일이 죄송하고 그런 저를 내치지 않아 감사했다는 말씀을 이자리를 빌어 드리고
0: 싶습니다. 네, 생각해 보니까 제 머릿속에 그 지인이 김지영 선생님이었던 것 같습니다. 예. 전통 오동훈 선생님이 본인 그러니까 오동훈
2: 선생님 본인 얘기잖아요.
1: 또. <웃음> 아니에요, 손정연 선생님 얘기예요. 이게 <웃음> 뭐 오동훈 선생님은 <웃음> 워낙 철저하신 분이니까 증거를 전부 다 없애셨겠죠.
2: 손정연 선생님은 사이월드 두 개였잖아요,
4: 아이디. 페이스북이고요. 아, 페이스북이 아. 지금도 두 개예요, 손정연 아. 선생님. 은 사실은 응. 저 이사연 쪽이 제 얘긴 줄. <웃음> <웃음> 주영형이 더 말씀이 없던데. 주영형 했던 똑같은 상황이 저는 지 페이스북에 있었고 심지어 결혼 후였거든요. 아, 아. <웃음> 저도 저기 사과와 감사의 말씀 드리고 싶네요 집에 있는 네. 그 분한테.
1: 네, <웃음> 네 아무튼 이렇게 뭐 SNS 때문에 다한 번씩 생각을 해볼 만한 일들이 있으셨던 것 같고 저는 SNS는 그렇게 많이 하지 않고 뭐 사진도 그렇게 많이 올리는 편은 아니라서 별로 신경을 안 썼었는데. 뭐, 저도 결혼하고 나서 제 계정 관리하다가 옛날 사진 남아있는 걸 한두 개쯤 발견을 했었어요. 그래서 뭐 한두 개밖에 없어서 지우는 게 그렇게 어렵진 않았지만 요즘에 뭐 SNS 많이 하시는 분들은 엄청 많이 글 올리고 그러면은 나중에 정리하기도 좀 쉽지 않겠다는 생각도 드네요.
3: 네, 그렇겠네요. 아예 계정을 다시 파야 될 수도 있겠어요. 손정은 님처럼아 저는 비밀번호가 <웃음> 한 거라고 100번 쯤
4: 말씀드린 것 같은데. <웃음> 101번 <웃음> 얘기할 때까지. 아무리 친구 신청을 해도 안 받아주더라고요. 나 싫어하나? <웃음> <싶어 웃음> <하나? 웃음> <웃음> 애초에 잘안 했고 비밀번호를 잊어서 새로 만들었습니다. 여기서 확실하게 짚고 넘어갈게요.
3: 네. 네. 그뭐 추억으로 남겨놓거나 아니면 또지용 형처럼 별로 신경 쓰는 편이 아니어서 이렇게 남겨두시는 분들도 많으신데 음. 저는 뭐 사실 둘만 나온 사진은 그냥 바로 지우는 편입니다. 음. 아까도 말씀드렸지만 이제 제가 신경을 좀 쓰는 편이어서 그런지 상대방이 보면 좀 기분 나빠할 것 같아서요.
0: 음, 네, 이렇게 저희 경험에도 좀 공감되는 바가 있는데, 음. 근데 이 사연자분과 남편분간의 문제는 어쨌든 저희가 이야기한 이런 캐주얼한 수준은 좀 넘어선 것 같아요. 예. 특히 남편분이 지금 결혼 후에 굉장히 헌신적인 상태인데도 그런 생각이 계속 드신다고 하니까. 네. 예. 그러면 도대체 이 사연자분은 왜 이렇게 이런 생각을 계속 좀 하는 걸까요? 네.
1: 뭐 진료실에서도 종종 이런 이야기를 들어보는 것 같아요. 뭐 제가 지금 기억이 나는 분은 뭐 지난 시간에 망상 편에서 이야기를 하려다가 못했었는데 남편의 어떤 부정 망상 그게 있으신 분이에요. 그래서 남편이 같은 사무실에서 일하는 여직원하고 바람이 난것 같다. 뭐 이런 믿음이 생겨가지고 그분이 이 사연자분처럼 막 조금이라도 단서가 되는 게 보면 막 의심을 하시는 거죠. 뭐 둘이 대화를 업무적인 대화를 한다 그러는데도 대화를 하는 것만 보고도 어, 바람피는 거 아닌가? 뭐 이런 생각이 자꾸 들면서 머릿속으로 막 상상을 하시는 거예요. 둘이 바람을 피는 장면, 뭐 손을 잡고 나가는 거, 뭐 이런 것들을 막 상상을 하셔 가지고 계속 물어보신다고 하더라고요. 음. 어뭐 무슨 생각 안 나? 누구 생각 안 나? 뭐 문자 메시지가 와도 어 누구야? 뭐 이런 식으로. 근데 이게 은연중에 혹시나 뭐 남편이 다른 여자 생각을 하고 있는 거 아닌가? 아니면 은 바람을 피고 있는 건 아닌가 혹시 이런 의심이 드시는 건 아닌가 하는 그런 생각을 해봤어요 지금 이 사연자분이 그래서 이, 이런 내용에 대해서 지난 시간에도 뭐 배우자나 아니면 은 연인이 바람을 피우고 있을 것 같다는 어떤 생각 그런 믿음을 부정망상이라고 이야기 했었는데 혹시나 이 사연자분은 그게 아닌가 하는 생각도 한번 해봤습니다
3: 음, 부정망상이요? 네. 제 의부증이나 뭐 이차증이라는 단어로 좀더 익숙하실 텐데요. 저는 뭐 망상까지 가야 하나? 라고 생각을 하긴 하지만 고려해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 저희가 정피소 시간에도 말씀드린 것 중에서 망상의 특징이 자꾸만 이제 생각들이 번져 나가서 일상생활에 영향을 준다 그런 말씀을 드렸잖아요. 네. 물론 특정한 한 가지 부분에서만 그런 생각이 드는 경우도 있지만 자극을 받으면 비슷한 맥락에서 자꾸만 생각이 들 수가 있어요. 그러니까 사연자분이 지금 남편과의 관계에서만 이렇게 의심이 되는 생각이 자꾸 드는 게 아니라 남편 외의 다른 관계. 그러니까 이전에 연애를 할 때도 비슷한 패선이 있었다고 말씀을 하셨잖아요. 또 그래서 남자친구의 과거를 궁금해하고 SNS를 타고 들어가서 또그 사람의 과거를 알아보려고 해보기도 하고 또 그러면서 괴로워하고 이런 패턴들이 예전부터 지금까지 계속해서 반복해오는 그런 모습들이 망상까지는 아니지만 안 좋은 생각들을 자꾸만 만들어내는 그런 부분에서 조금 생각을 해봐야 될것 같긴 합니다.
4: 네. 저도 매일 내용을 읽어보면서 망상을 떠올리긴 했는데 실제 망상 수준까지는 아닐 것 같다고 생각이 들었고요. 물론 지금 남편분을 의심을 실제로 하고 있기 때문에 이런 생각들이 자꾸만 들고 또 물어보고 그렇게 될 수도 있지만 이 메일 내용에서는 남편이 지금 관계에서 부정을 저질 것이 실제로 의식적으로 걱정을 어 하고 있다 이런 말은 없었거든요 남편분의 과거의 관계에만 한정을 해서 과거에 만났던 그 사람하고 무슨 일이 있었을까 이런 생각이 떠오르는 거라고 하셨고 그것 때문에 괴로운 거라고 하셨으니까 지난번 방송에서 얘기한 것처럼 망상의 제일 중요한 특징이 잘못된 믿음 바뀌지 않는 잘못된 믿음이라고 하는 거기 때문에 이분이 하는 생각 중에 그런 잘못된 믿음이라고 볼 만한 근거는 없어서 망상과는 <웃음> 좀 거리가 있을 것 같다는 생각이 듭니다
2: 네, 제 생각도 지금 손정현 선생님하고 좀 같고요. 절대 뭐 망상이라고는 생각하진 않아요. 물론 직접 본 분은 아니지만, 네 앞서 그 동훈이가 말한 것처럼 이렇게 집착하는 분의 경우는 매우 흔한데 이 사연의 경우 정도가 좀 심하다는 생각도 들고 몇개 사연 중에 귀에 들어오는 부분이 있더라고요. 어, 뭐 남편이 이전 여친들과 성관계를 가졌을 장면을 상상하면 힘들다. 그리고 뭐 이런 생각에 꽤 많이 사로잡혀 있다 저도 너무 괴로운데 멈추기가 어렵다 등의 이런 부분들을 보면 혹시나 옵세션 그니까 강박 증상일 가능성은 없나라는 생각이 들더라고요 원하지는 않지만 자꾸만 떠오르는 생각이나 이미지 그래서 그 생각에 몰두하게 되고 어떤 일이 있었는지 확인을 하려고 하는 행동이 강박이잖아요 그래서 남편의 과거가 떠오르면 생각을 멈추기가 어렵고 자꾸만 상상을 하고 심지어 장면까지 떠오른다고 하셨고 남편의 SNS를 뒤져본다든지 그런 데서 찾은 것들을 자꾸만 물어보고 확인하는 것들까지 있으니까 강박증의 가능성이 물론 낮기는 하겠지만 꼭 체크는 해보아야겠다는 생각이 들더라고요
0: 네, 저희가 강박증에 대해서는 예전에 방송에서 이야기를 하기도 했었는데요 흔히 생기는 증상은 오염, 뭐 청결 이런 생각 때문에 자주 손을 씻거나 닦는 행동이 있고 아니면 뭐 불을 안 껐을 것 같다는 생각이나 문을 안 잠갔다는 생각 같은 게 자꾸 떠올라서 몇 번씩 다시 확인하는 것들이 흔하다 이런 말씀을 드렸었죠. 그렇게 보통은 자신이 한 행동과 관련된 생각들이 많기는 한데 일반적이지는 않지만 이분처럼 다른 사람을 의심하는 생각도 강박 증상의 일환으로 나타날 수는 있습니다. 다만 일반적으로 강박 사고가 경과에 따라서 좀그 초반의 주제에서 여러 가지로 좀 번져가는 경우가 많고요. 자아 이질적이라고 해서 내가 이걸 말이 안 되는 생각이라는 것도 알고 나도 원치 않지만 계속 이런 생각이 든다라고 표현을 하시는 그런 특성이 있는 반면에 이분의 경우에는 이전 연애들부터 항상 이딱한 가지 주제에 꽂혀져 있고 또 남편과의 갈등 때문에 이런 생각을 없애고 싶다 이렇게 얘기를 하고는 음. 계시지만 이 생각 자체가 뭐 아예 뭐 말이 안 된다고 한다든지 예, 이런 류의 특성은 보이지를 않거든요 예, 그래서 이분의 경우에는 뭐 강박적인 특성이 있지만 강박 사고라고 보기는 조금 어렵지 않나 저는 그렇게 생각해요 예. 음, 네뭐
1: 제가 처음에 이 사연자분이 이야기하신 게 혹시나 망상 때문 에 아닌가 뭐 이런 생각을 먼저 꺼내기는 했지만 저는 강박사고일 가능성도 좀 있기는 있다고 생각을 해요. 특히나 그 남편의 과거를 떠올리면서 점점 더 불안해지는 게 커지는 것도 그렇고 뭐 내가 틀렸다는 걸 확인하고 나면 좀 안심이 되는 것 이런 게좀 강박증하고 닮은 모습이기도 하거든요.
4: 네, 그렇네요. 아무튼 이분이 그 자꾸 계속해서 남편에 대해서 이런 생각들이 드는 게뭐 망상, 강박, 뭐둘 중에 어느 쪽에 해당이 될지 어쩔지 뭐 가능성은 낮은 것 같지만 어쨌거나 지금 판단할 수는 없지만 결국에 그 배경에는 불안이라고 하는 감정이 주요하게 자리하고 있다는 건 분명한 것 같습니다 사 자분이 현재 남편이 바람을 피울 거라고까지 의심하고 떠올리는 건 아닌 것 같지만 결국 그옛 연인 남편의 옛 여자친구분들에 대한, 대한 생각이 반복이 되는 건 어쩌면 남자친구가 나도 떠나지 않을까라고 하는 그러니까 내가 상대방한테 있어서 첫 번째 상대가 아니니까 마지막 상대가 아닐 수도 있다는 일종의 불안한 마음이 영향을 준건 아닐까 하는 생각이 음, 들었습니다 음. 이 생각이 드는 이유는 이 불안정한 애착 때문이겠죠 아무래도 이런 생각들이 실제로 의심할 만한 이유가 있는 게 아니고 음, 또 지금 남편분하고의 관계에서만 일어나는 게 아니고 이 사연자분의 패턴으로서 이 과거 다른 연인하고의 관계에서도 반복해서 일어났던 일들이라고 하면 그런 본인의 애착 성향 그리고 대인관계에서 패턴에서 일어는 일들이라고 봐야 되겠죠.
3: 네 맞아요. 저도 그렇게 생각합니다. 그 사연자분이 보내주신 내용 중에 중간 중간 남편의 옛 연인들과의 관계하고 지금 사연자분과의 관계를 비교해 보면서 힘들었다는 내용들이 있었어요. 지금 나와 하는 연애는 가벼운 관계 같다든지 질투하는 마음이 든다든지 하는 것들은 어쩌면 남편에게 있어서 예전의 연애가 지금 나와 하는 연애보다 깊었을 것이다, 예전 연인을 지금 나보다 사랑했을 것이다 라는 생각이 묻어 있는 것 같거든요. 그러다가 혹시나 나를 떠나는 거 아닌가 하는 생각이 들고 또 거기서 불안한 마음이 증폭될 것 같아요. 그래서 남편한테 확인을 해보는 거죠. 지금 나를 얼마나 사랑하는지, 나를 떠나지는 않을 것인지.
0: 음, 음, 그렇죠. 예 이전에 그 애착 유형에 대해서 저희가 방송을 한 적이 있었죠. 그러고 보니까 참 많은 주제로 방송을 했다라는 생각이 (웃음) (웃음) 드는데. 예, 아무튼 이 불안정 애착, 안정 애착 이렇게 나눠서 생각을 해볼 수 있고 불안정 애착의 유형에는 회피적 애착, 양가적 애착, 혼란의 애착 이렇게 세 종류가 있다라는 말씀을 기억하신 분들이 계실 겁니다. 어, 이 사연자분의 경우에는 아무래도 양가적 애착의 가능성이 제일 높을 것 같다는 생각이 들어요. 회피적 애착이 상대로부터 거절받을까 두려워서 관계를 잘 시작하지 못하는 형태로 표현이 된다면 양가적 애착은 상대가 나를 떠나가지 않을까 하는 두려움, 그리고 그로 인한 집착, 이런 형태로 표현이 되니까요. 그리고 이런 문제는 우리가 자주 사용하는 자존감이라는 단어와도 연결이 됩니다. 아주 좀 러프하게 얘기를 해보자면 안정된 애착을 형성하지 못했다는 건 결국에 충분히 사랑받는 경험을 하지 못했다는 거잖아요. 그 결과 무식 속에 나는 사랑받을 자격이 없다라는 생각이 각인돼서 낮은 자존감으로 이어지게 되고 예. 이렇게 낮은 자존감을 가진 분들은 상대방의 호의나 애정표현을 액면 그대로 받아들이지를 못하죠. 예. 그 뒤에 무언가 숨어있지 않을까 걱정을 하고 의심을 하고 그래서 집착으로 이어지는 이런 결과를 낳게 됩니다. 네. 네. 이렇게 사연자분의 문제의 원인에 대해서까지 이야기를 해봤는데요. 아무튼 생각을 하면 할수록 이 사연자분도 그리고 남편분도 정말 힘들 거라는 생각을 좀지울 수가 없습니다. 저희한테 이렇게 도움을 청하는 메일을 보내주신 건데 어떻게 하면 좀 사연자분이 편안해질 수가 있을까요? 네.
1: 저는 뭐 일단 사연자분이 정신건강의학과 치료를 고민해봤다라고 하셨는데 정말 한번 가서 상담을 받아보시기를 권하고 싶습니다. 왜냐하면은 사실 좀 가능성이 떨어진다라고 이야기들은 저희가 했지만 직접 이분을 만나서 면담을 해본 것도 아니고 또 일상생활에서 남편과의, 다툼이나 아니면 그걸 찾아보는 정도가 얼마나 심한지에 대해서 좀 평가가 필요할 것 같으니까요. 음. 이렇게 계속 떠오르는 생각 같은 것들이 혹시나 망상이나 아니면 강박 같은 그 정도 증상은 아닌지를 일단은 확인은 해보는 게 좋을 것 같아요. 그래서 만약에 둘 중에 어떤 쪽에 가까운 증상이라면 은그 증상이 발생하고 유지되는데 생물학적인 영향이 크다고 알려져 있거든요. 망상 편에서도 이야기를 했었는데 망상은 뇌의 몇 가지 부위, 중간 변형계라든지 중간 피질계 같은 회로의 도파민이 과활성되어 있는 것과 연관이 되어 있어서 현실과는 다른 여러 가지 생각들이 떠오른다고 라 이야기를 했었고 강박 증상은 뇌의 특정 부위에 세로토닌의 불균형이 발생하면서 자꾸만 떠오르는 생각들이 걸러지지 않고 의식 위로 올라오게 된다 이런 이야기를 한 적이 있어요. 그래서 이렇게 이런 생물학적인 요인들이 큰 영향을 주기 때문에 일단 정확하게 평가를 받고 혹시라도 이런 증상이 맞다면 약 처방을 받아서 복용하시는 게 분명 도움이 될 것입니다.
2: 방금 윤니 선생님이 한 말도 그렇고 저희가 앞서 망상, 강박 등에 대해서도 여러 번 이야기했는데 청취자분들께서 혹시 아 이런 누구나 할수 있는 일반적인 고민들도 다 정신장애로 몰아가는 거 아니냐? 이런 생각이 드실 수도 있다는 생각이 들더라고요. 음. 네. 저희가 직업이 의사다 보니까 가능한 모든 경우의 수들을 짚어보는 거라고 받아들여주시면 좋을 것 같아요. 예를 들어 머리를 세게 부딪히고 난 다음에 두통, 막 구역질이 있어서 응급실에 가면 아 가능성은 낮지만 뇌출혈의 가능성을 배제할 수 없으니 CT를 꼭 찍어봅시다 라고 하는데 찍어보면 사실 아무것도 안 나오고 정상인 경우가 대다수잖아요. 그런 것처럼 이해해 주시면 될것 같아요. 저는 낮은 자존감 그리고 불안정 애착으로 끝없이 생겨나는 저 사람은 나를 버릴 거야 라는 불안이 사연자분을 괴롭히고 있는 거라고 생각하는데 망상 혹은 강박이라면 약물 치료가 가장 도움이 되겠지만 이런 불안정 애착으로 인한 경우라면 약물 치료보다는 상담 치료가 답이 되는 거니까 꼭 정확한 구분이 필요하겠죠 그리고 가능성이 낮아 보이긴 하지만 만약 강박 증상이라면 아무리 뭐 자존감을 높이기 위한 상담을 해도 별다른 도움이 되시지 않을 테니까요
3: 네그 사연자분의 불안정한 애착 때문에 생기는 불안감을 줄이는데 가장 중요한 건 결국 믿을 수 있는 인간관계를 오래 유지하는 겁니다. 그런데 이게 말로는 쉽지만 실제로는 어렵다는 게 문제인데요. 머리론 간단하지만 이 불안이라는 감정이 개입이 돼서 복잡해지기 때문입니다. 그래도 긍정적으로 볼수 있는 점은 어쨌든 자꾸만 의심되는 생각도 들고 과거 연인들에 대한 상상도 들어서 상당히 불편하고 다툼도 자주 있었지만 결국 지금 현재의 남편분과 결혼에 성공하셨고 또 이야기한 것처럼 헌신적으로 남편분께서 사연자분한테 잘하려고 노력을 하고 있으셨는지 어쨌든 두 분의 관계가 안정적으로 보인다는 점입니다. 물론 자꾸만 드는 생각들 때문에 다툴 때도 있다고 하셨지만 그런 의심들을 지우기 위해서 서로 계속 노력하고 있으신 것 같거든요. 이런 노력들이 사연자분의 불안을 줄이는데 분명 큰 역할을 할 거예요. 다만 아무래도 부부 사이는 서로를 객관적으로 볼수 없는 관계이기도 하고 또 갈등을 해결하는 과정에서 너무 깊은 상처가 생긴다면 곤란할 테니까 비슷한 문제로 너무 잦은 또 심한 갈등이 생긴다면 정신과 진료나 상담같이 전문가의 도움을 받으시는 게 좋을 것 같습니다.
4: 네. 이 분은 정말로 관계를 조금 객관적으로 보고 얘기해 줄수 있는 제3자하고 조금 상담이나 어떤 대화를 많이 해보는 게 필요하고 도움이 될것 같다는 생각이 들어요. 이 남편분이 상당히 노력을 하고 계시는 것 같다고 저희는 느껴지는데, 네. 이런 상황에서 제가 남편분이라면 의심할 거리가 지금 없고, 또 이제 지나가서 본인이 어떻게 할수 없는 일들에 대해서 이렇게 캐물어 보고, 그것 때문에 갈등이 반복된다면 화가 날기도 할것 같고, 좀 계속 되다 보면 좀 정신적으로 지칠 수 있다는 생각이 들거든요. 음. 왜냐하면 본인은 노력을 많이 하신 것 같은 게 SNS에 남아 있는 옛날 연인들의 흔적을 뭐 지우고 본인이 할수 있는 건 많이 최선을 다하신 것 같기 때문에 그런 생각이 들고 그래서 두분 관계가 잘 오래 지속이 되려면 사연자분 쪽에서 지금은 좀 변화가 있으셔야 할것 같아서 경이가 말한 어떤 상담이라거나 혹시나 이제 주위에 친한 가까운 편한 사람들한테. 뭐 자존심 때문에나 뭐 여러 가지 이유로 아직 이 고민에 대해서 털어놓지 못하셨다면 어한 번은 좀 시도해 보시는 게 어떨까 싶은 생각이 드네요.
3: 네, 네. 계속해서 이렇게 하다가 남편분이 지금은 헌신적이시지만 너무 지치다 보면 다 포기하실 수도 있거든요. 네, 네,
0: 맞습니다. 예, 어 저도 이분의 문제에 대해서는 면담 치료가 적절할 것 같다는 생각이 들고요. 남자친구나 남편, 지금의 남편 과거에 집착하는 것뿐만 아니라 아마 본인은 의식하지 못하더라도 다른 대인관계에서 정도는 다르지만 이 비슷한 패턴이 분명히 존재할 거라는 생각이 듭니다. 물론 뭐 여기에 대해서는 저희가 몇 번이나 말씀드리지만 충분히 면담을 해봐야 알수 있는 것이지만요. 아마 일반적으로 이제 애착에 의한 문제라면 좀더 광범위하게 나타나는 게 일반적이죠. 음. 네. 이런 문제에 대해서는 충분히 시간을 갖고 꾸준히 정신분석적 면담 치료를 받는다면 분명히 도움이 되실 거고요. 어, 저는 사연자분이 스스로도 또왜 이런 생각을 계속하게 되는 건지 좀 고민을 해보셨으면 좋겠어요. 음. 이제, 아, 뭐 스스로한테 질문을 던져보시는 거죠. 알고 나서 괴로워할 게 뻔한데 나는 왜또 이걸 물어보는 걸까? 남편에게 어떤 답을 기대하는 걸까? 남편이 답을 A라고 한다면 나는 어떻게 반응 할까? B라고 한다면 그때는 어떻게 할까? 또 남편은 나의 반응을 보면 어떻게 반응할까? 이렇게 계속 좀 질문을 던져보는 건데 지금은 남편에게 과거에 대해서 묻고 싶어질 때 이런 숙고 과정 없이 거의 자동적으로 표현이 되는 것 같아요 네. 그래서 제 생각엔 이렇게 이야기를 꺼내기 전에 정해진 질문을 스스로한테 던지는 습관을 좀 들여놓는 거죠 그래서 이러한 습관이 어떤 생각과 표현의 브레이크로 좀 작용을 할수 있게 만들어 놓은다면은 약간 도움이 되시지 않을까? 이런 생각도 듭니다 네. 네.
2: 그 불안정한 애착을 가지신 분들 그리고 낮은 자존감을 가진 분들의 그런 집착하고 반복적으로 사랑을 확인해야만 하는 듯한 행동들은 상대방을 지치게 만들기 때문에 결국에 다툼으로 인해서 그 관계들이 무너지게 되고 그러면 아, 역시 또 상대방이 날 떠나갔어 나는 역시 사랑받을 수 없는 사람이야 라는 생각에 기존의 그런 불안정 애착 낮은 자존감이 더 굳혀지는 이런 악성 사이클을 돌게 되거든요. 이런 분들에게 정신분석적 면담 치료가 줄수 있는 의미를 간단히 설명드리고 싶어요. 치료자와 꾸준한 만남을 가지게 되면서 깊은 관계를 형성해 나가면 기존의 대인관계 패턴이 치료실에서도 똑같이 흘러나와요. 하지만 그분이 이전에 살아오면서 만났던 대상들과 달리 일관되고 안정적인 치료자의 모습을 통해서 새로운 대인관계의 패턴을 경험하게 되는 거죠. 아주 느리고 점진적인 변화이지만 나의 성격, 그리고 대인관계 패턴을 바꾸고 근원적인 불안을 잠재울 수 있는 유일한 방법이니 사연자분께서도 진지하게 고민을 해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 좋습니다. 참 힘든 사연인데 오늘도 저희가 이야기를 나눌 수 있도록 이렇게 사연 보내주신 사연자분께 감사 인사를 전합니다. 아, 그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 지난 시간에도 저희가 한번 말씀을 드렸던 내용인데 저희 청와대 홈페이지에 우울증, ADHD 등 정신과 진단 시 보험가입 불이익을 해소해주세요 라는 제목의 청원이 올라와 있습니다 어, 이 주제에 대해서는 저희가 이전 방송에서 한번 말씀드린 바도 있는데요 아직도 정신과 진료를 받은 이력이 있으면 보험가입을 거부당하는 등의 불이익이 버젓이 존재하고 를 있습니다 이로 인해서 정말 치료가 필요하신 분이 병원을 찾아오지 못하고 힘들어하시다가 자살 같은 아주 극단적인 선택을 하시는 경우도 있고요 이러한 보험사 측의 불합리한 차별이 반드시 해소되어야 정신질환을 앓고 계신 분들의 고통을 덜고 또 정신질환에 대해 편향된 우리의 사회적 인식을 개선하는 데 도움이 될 거라고 생각합니다. 이 저희 방송의 취지가 정신과 편견을 해소하잖아요. 자 여기 대해서 공감하시는 청취자분이라면 시간을 내셔서 청원에 참여해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 저희가 그 청원 페이지로 연결되는 링크를 페이스북에 게시를 해놓을 테니까 관심 있는 분은 저희 페이스북 페이지 참조해 주시면 될것 같습니다. 네, 그러면 26-2화, 예왜 이러는 걸까요? 시간 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.